Hola, muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Hablando de Películas y Más. Este ya es el sexto live que hacemos. Esto que hago, ¿verdad? Pues por ahora estoy yo solo. La prueba de que está por frente de Baby Yoda. Está más o menos. Ok, nada, este, como todos los miércoles estoy haciendo en la página, estoy básicamente hablando de lo, de lo que vi en la semana términos de películas, este, series, este, estoy buscando aquí la página, y básicamente es hablar de eso, yo, yo cuando digo de lo que vi, es literalmente lo que vi, obviamente yo trato de ver lo que sea nuevo para, para, para aquel que esté buscando pues algo nuevo que ver, a ver si, <coughs> según lo que uno explica más o menos le interesa, pero la verdad es que hay veces que no, no he podido ver películas que estén corriendo, pero hablo de lo que vi. Este, y la razón por la cual lo hago es que yo sé que hay películas eh, clásicas o, o viejas que, que no todas las hemos visto y a veces es bueno este, que escucharlas porque así no las, las puede así que básicamente <coughs> este, esto es más o menos lo que, lo, que, lo que yo llamo o lo que yo hago en este, esto eh, live, que lo grabo live pero salen en vivo en Facebook los miércoles a las 8 y eh, por alguna razón yo, yo quisiera entender porque yo estaba no ansioso pero con mucho ánimo de hacer este programa y de grabar este video específicamente y porque no es que vi algo sobrenatural ni nada así que yo creo que es que me, me pompié cuando o sea que yo al, al final trato de traer como un tema especial o un tema libre como que me gustó el tema que escogí y me pompié buscando lo voy a decir ahora pero haciendo research este, escuchando lo que quería del, del tema y, y pues yo espero que le guste este que que, ¿verdad? que le guste escuchar el, el tema y que, y que le inspire a buscar y, y pensar en, en la que sean en la que ustedes recuerden y, y que a ustedes mismos les guste vamos a arrancar este, yo siempre trato de arrancar con noticias este, esta semana lo más así que yo puedo resaltar es el trailer de Moon de Moon Knight la nueva serie de Marvel que sale Jason Isaacs y Ethan Hawke. Este, debo decir que me gustó lo que vi. Eh, no es un personaje que yo sé mucho. Este, no he leído cómics de, de ese personaje ni, ni sé mucho de lo que es ese personaje. Pero lo que vi en los cortos se vio, se vio bueno. Este, y después a la par sale la noticia de que alguien del elenco eh, falleció en un accidente de skin. Este, no me acuerdo el nombre ahora. Pero pues triste por levantar, Estaba a punto de salir en el programa. Este, pero el trailer se ve, se ve interesante. Eh, debe estar por empezar, porque ya, si ya están tirando el trailer, como que no apunten mis notas de cuando empieza. Pero si ya lo están promocionando, es porque ya mismo irá para, para Disney Plus. <coughs> Otra cosa que vi, que me resultó interesante, es un documental, pero este es de Showtime. Y se llama que We Need to Talk About Crosby. Obviamente sabemos que que se trata de Bill Cosby. Eh, lo que viene el documental, pues, se ve interesante. Yo, obviamente, <coughs> este, lo, que pasó, lo que le pasó a este hombre, pues, es súper triste. El tipo era alguien grande de la televisión, y, pero, pues, lo que hizo, sí, este, malísimo, ¿verdad? Este, pero un documental donde explora, ¿verdad?, este, cómo y por qué sucedió, o si había gente que lo permitió y sabían, So, es interesante, no, obviamente lo que, por lo que vi, lo que vi fueron los trailers, um, 
a mí que me gustan los documentales, pues me llamó la atención y lo quisiera ver. Y pues tristemente una vez más en enero, este, tenemos que dar la, la triste documental sobre la muerte de, de otra velada, otra, otra, otro entertainer, por decirlo en inglés. Y es la muerte de Midlow. Midlow este, era un cantante, es actor, él salió en Rocky Horror Picture Show, pero yo lo conozco más bien por su música. Él hizo dos grandes discos, el Battle of Hell 1 y Battle of Hell 2. Y el Battle of Hell 1 fue, este, fue grande porque fue como un pop opera, lo que le escribió James Steinman, que también falleció hace, hace el año pasado, hace par de años. Este, le escribió música como que como si fuera un pop opera que son canciones complejas bien diferentes y para mí pues lo recuerdo mucho, obviamente yo lo recuerdo más por Battle of Hell 2 que sale en los 90 que pegó la canción este, I Would Do Anything For Love que eso fue un mega hit y un mega brutal el video, que era tipo Beauty and the Beast el video eh, pues tristemente no he leído eh, ¿Cuál fue la causa? Eh, no sé que fue por causas naturales, no sé si tenía una, alguna enfermedad, pero es triste, es triste, ¿verdad? Y, y, eh, y él tenía muchas buenas canciones, si nunca lo has escuchado. Eh, Paradise by the Dashboard Lights, tremenda, tremenda canción. Este, obviamente, eh, I Would Do Anything for Love, Objects in the Rearview Mirror, Two Out of Three and Bad. O sea, que tenía buenas canciones. Eh, obviamente, él las cantaba y las escribía James Diamond. So, <coughs> era un buen arrangement lo que tenían ellos, ellos dos. Y pues, pues, básicamente, yo espero que... Lo dije la última vez que fue con Bob Saget. Yo espero no tener que seguir dando estas noticias o comentar. ¿Verdad? Pero es parte de la vida, ¿verdad? Y, y deja un... En, en teoría siguen viviendo porque la música o las películas son cosas que permanecen. Eso fue algo que vi, escuché de Tom Hanks cuando hace años recibió el premio de, de, de American Film Institute y él dijo que, que las películas pues le da la oportunidad de, de, de cierta manera pues eh, ser inmortal pues no mueren esas películas, las películas no mueren y pues de esa forma en, en cierta forma siempre lo puedes ver o en el caso de Milo puedes escuchar así que nada básicamente eso es lo que tenía para noticias eh, vamos a arrancar rápidamente con lo que son las películas que vi. Y en términos de películas que vi, la más reciente que vi fue, la película que se llama, eh, Nobody, es del 2021, eh, dirigida por eh, Ilya Neyshooter, el nombre medio caro. Sale Bob Odernick, Connie Nielsen y Christopher Lloyd. Porque esta película yo la iba a ver en el cine, este, pero todavía estamos en la pandemia. Y había un revuelo en el cine y pues mi esposa iba a verla con mi hija y iba a ver esa. Y no la vi. Y desde ese entonces, pues, tenía curiosidad, pero había escuchado buenas cosas de la película. Este, no era lo que yo esperaba, y no lo digo por mal, la película no es mala. Este, no es una obra maestra tampoco. Yo diría que es como, si te gustan esas películas ochentosas de acción, este, pues, te va a gustar. Es entretenida, la historia está cool. Este, básicamente trata sobre este... Lo que pasa es que al decirme Nobody, okay, él, 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 la película empieza con este personaje que se llamaba este Hutch, que sí, básicamente parece un, un nadie en su casa, como que no, lo menosprecian los hijos, como que bla, este, la, la esposa pues también, eh, su trabajo también, es como, por eso es que él dice que, que, que como que es nadie, es nadie. 
Y yo pensé literalmente que, que el personaje era nadie, que de repente explota y empieza a pelear por ahí, este, sin saberlo o cómo, pero y pues resultó que no era así por el todo. Este, resulta que Hodge tenía un pasado, que eso es lo que no me esperaba en la película. No lo hizo mal, o sea, no es algo como que... Ah, no, no me lo esperaba, pero no es algo que, que hizo que oh, no me gustara la película. Este, pues la película trata de, básicamente un día le roban en su casa y él en vez de pelear e, y ayudar a su hijo, que, que así el hijo peleó, este, básicamente se frisó, le dijo que se fueran y cuando se enteró que le robaron algo a la hija de él, ahí como que explota y los va a buscar. Al buscarlo, en vez de desquitarse con los que en verdad le robaron, el tipo tenía tantas ganas de pelear que peleó en una guagua con unos rusos <coughs> que terminaron ser este, mafiosos o gente poderosa del bajo mundo, y entonces comienzan a buscarlo a él para, para vengar lo que le hizo al hijo de uno de los grandes jefes malos rusos. So, es una película, este, por eso digo, la trama está cool, está nítida, este, me entretuvo, la acción está buena, este, eh, o sea, la película está buena, las actuaciones están tan chéveres, te voy a decirlo así porque no puedo decir que es algo majestuoso, pero es como que entretenida. Eh, si busco una película cortita de acción, como que un viernes o algo así, pues yo la recomiendo, porque está cool. La vi me entretuvo, yo la verdad es que la vi y me gustó lo que vi, me entretuvo. Este, la acción está chévere, como yo dije. Eh, Christopher Lloyd, me gustó verlo. Ya, esta semana lo he visto en dos películas, pero en esta <coughs> este, mata para lejuso, así que eh, Christopher Lloyd ahí en su... Este, <ríe> matando gente. Eh, sí, y pues él no sale tanto pero cuando sale está chévere esta sí que es nada una película este, de acción este, tiene una buena historia tiene desarrolla bien el personaje este pero nada es una, es una película de acción eso es todo eso es todo así que esa era la película Nobody yo la vi en, en HBO Max so, ya está en HBO Max eh, obviamente ya se, se puede alquilar yo no creo que esté al precio de 20 pesos, como, como algunas películas que se podían alquilar por lo de la pandemia. <coughs> Así que si tienes Biomax y quieres ver una película de acción, la añadieron en estos días, este, pues la puedes ver. Eh, eh, entretiene, entretiene. La otra película que vi, que, que es nueva, eh, este, <coughs> la película se llama Island Warners American Boogeyman. Y por lo que he leído, ya hay varias que, se, que tienen ese título de American Boogeyman. Y básicamente son películas que tratan sobre asesinos en serie. Ok, <coughs> para el que no sabe, Aileen Wurnos eh, fue una asesina en los 90 que mató siete hombres, ella era una prostituta. Y mató siete hombres en, en un plano de dos, dos años o tres. Y después, pero, cuando lo cogieron, pues la sentenciaron a, a, a la pena de muerte por, por una inyección letal. Este, básicamente, si <coughs> ella tiene ya, hay otra película que sale Charlie Stern, que se llama Monster, donde Charlie Stern ganó el Oscar que trata sobre la vida de ella. Ahora, ¿de qué, ¿a qué viene esta película? Porque yo no creo que la película buscaba reemplazar este, lo que hizo Charlie Stern, porque la película de Charlie Stern se concentra en los años donde ella mató, o sea, ya, ya era adulta, donde ocurrieron los crímenes como tal. Esta película viene ahora a presentarnos a una Aileen Warners joven y se centra en un matrimonio que ya tuvo en la vida real con un con un señor mayor que era de dinero y que duró bien poco. So, esto trata, trata de contar esa historia de una Aileen eh, teenager, joven, con de 20, no teenager como tal, pero 20, 20 y pico, 
<coughs> y pues básicamente la película empieza con ella caminando en una playa con unos jóvenes, hace una amiga y ahí conoce al papá de ella y entonces ella lo, lo seduce. No lo seduce, porque él no quedó fascinado desde que la vio, según la película. Y pues se, se casa con él y se convierte en algo ya de tipo suspenso, porque los amigos de él quieren saber quién es ella de verdad y todas esas cosas. Este, ¿Qué yo puedo decir de la película? Okay. Primero que nada, eh, Netflix hizo una buena película sobre Ted Bundy, que es otro asesino en serie. Eh, yo no sé si esta es original de Netflix como tal, pero yo pensando en eso y pensando en aquella película, dije, bueno, no es buena, vamos a verla. La vi. Es tremenda porquería, digo. Okay, yo creo que claro, cuando yo... A mí me, yo siempre doy mi opinión, ¿verdad? Para mí es mala. Pero a la misma vez yo no puedo decir que, que es una opinión absoluta. A la gente que le gustó y eso está bien. So, si tú la quieres ver, vela, no, no me hagas caso a mí y tú decides por ti mismo. Ahora, si me preguntas a mí, pues esta es mi opinión sincera. Yo mientras veía la película, <coughs> este, puedo palpar par de cosas. Primero, pareció una película barata de Lifetime, de esas de, de donde las mujeres matan a los maridos. <risa> Básicamente. Y pues en ese sentido no me gustó. Era muy obvia. Yo lo que sentí es que, porque la actriz que hace de Aileen es Peyton Lee. Ella ahora mismo está súper pegada por Cobra Kai. Pues esto, o lo hicieron para sacarle chavos al nombre de ella, o trataron de darle un vehículo para que ella haga algo diferente. Yo no tengo ningún problema con ella. A mí me gusta como el papel de ella en Cobra Kai. Ella no hizo mal su papel de Aileen. O sea, no fue que su actuación fue mala. Obviamente el cast que la rodea malísimo, ella no ella ella lo hizo bien, pero es que la trama el script es una porquería es una película y yo no sé si, si en verdad lo que se vio yo no creo, porque el tuvieron que haber exagerado muchas cosas, sí según yo después leí, hubieron cosas de la película que sí pasaron este como que una escena Aileen le da con un bastón a él, pues sí, ella le dio pero ellos se divorciaron, ella no mató a, 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 a ella no lo mató a él como pasó en la película. Vale cosa, no voy a contar mucho. Este, pero honestamente la película es mala, a mí no me gustó para nada. Este, la verdad es que eh, si no, no la veas, si, si no es que le dame la atención, si estás aburrido y quieres buscar algo, pues no la veas, porque es mejor quedarse aburrido, honestamente o busca otra cosa, busca una película vieja que te guste y vela este, porque la verdad es que no, no me gustó la película es, es dirigida por Daniel Franz y pues ya dije que salía de Peyton List que ya hace de no sé el nombre este, pero es la, la, la que dice la enemiga de Samantha, la hija de Daniel Russo en Cobra Kai <coughs> pues obviamente si quieres ver una película sobre Aileen Wuornos The Monster, la de Charlie Theron que es la mejor película, sale también Christina Ricci Charlie Theron ganó el Oscar este, tremenda actuación una mejor historia, no es que sea perfecta pero es mucho mejor que esta si es que quieres ver algo sobre Aileen Warner porque ya tiene documentales y tiene unas cosas pues lo que quieres ver es una película esa es mi recomendación ve Monster, no veas esta este, a menos que esté extremadamente curioso y la quieras ver, pues fine pero, digo como te dije, si ya tú la querías ver desde antes vela, pero si estás buscando algo y me dicen, pues recomiéndame una, pues créeme que esa no va a ser una que yo te vaya a recomendar. Este, vamos a ir. Este, ahora la, las otras películas que vi, pues 
pues no son muy, muy recientes que se veía. Este, pero pues voy a, voy a hablar sobre ellas ahora. Este, ok, déjame ver de dónde era. Ajá. Ok, esta, eh, voy a hablar de una película. Y quiero dar el trasfondo primero de por qué la vi. Este, básicamente, no sé si vieron, este, esta semana salió un rumor de que el hijo de Will Smith iba a ser eh, seleccionado para, para hacer el papel de, de Miles Morales en una película de Spider-Man. No quiero entrar en, en mi opinión de si él lo haría bien o no. Pero eso fue un post de Facebook y pues yo leí el post y en los comentarios pues un amigo mío dijo que, que, que él esperaba que todo el que dijo que no actúa bien, que hayan visto una película que se llama Life in a Year. Pues de casualidad, la película estaba todavía estaba disponible en Prime, y como yo tengo un mes gratis de Prime, y pues déjame verla. Este, y pues esa es la película que voy a ver, se llama Life in a Year, a Life in a Year de 2020. Este, y pues está obviamente dirigida por Mija O'Corn, y sale Jaden Smith, eh, Cara Delevingne, Nialon y Cuba Gooding Jr. Ok. La película se trata sobre Darren. Darren es eh, eh, Jaden. Y este es este, es este teenager que tiene, como dicen, él y su papá tienen ya un plan diseñado. Él es atleta, sale bien en las clases, presidente de par de cositas de esas, de, de clubes. Este, y tiene un mapa ya atrasado de que va a ir a Harvard a estudiar leyes, yo creo que era. O sea, que aquí vemos el primer cliché, que es a lo que voy. Entonces, él conoce a esta muchacha. En un concierto que ellos querían ir, la conoce. Eh, le gusta. Y obviamente, pues después, pues sigue buscando para conocerla hasta que se enamora. Ella no quiere una relación, pero se arriesga, como dice, a, a darle una última cita a cada rato y sigue saliendo. Hasta que, pues, ella le confiesa el por qué no quería enamorarse. Y es que resulta pues, que tenía cáncer. Y por eso llega el título, porque él lo que quiere hacer entonces es darle a ella, supuestamente le queda un año de vida, y lo que él quiere hacer es darle en ese año todas las experiencias que puede tener en una vida. Y llevarle aquí, hacer esto, este, darle cositas, ¿verdad? Eso es básicamente la trama. Ok, ¿a qué voy? Ok, a mí no me gustó la película, este, porque pienso que es una, es, un, es una historia que ya he visto tantas veces, eh, sí tiene sus partes uniques, este, por lo de hacer en un año, aunque no, no, no es que sea completamente original, pero pues, eh, lo que yo sentí de la película es lo mismo que yo que comenté con Peyton List. Esto es una película producida por papá y mamá, porque es producida por Will Smith y por Jaden Smith, Jaden Pinkett, perdóname, y es darle películas a la nene, esa, esa es mi percepción. No tengo problema con eso, este, no... No voy a decir que el nene no tiene talento, porque a mí me gustó Pursuit of Happiness y Karate Kid me la disfruté, aunque es lo mismo, era buscarle películas a, para, que, para que el nene progrese. Porque era producida por Will Smith también, que no tiene nada malo, repito. Pero, esa, esa fue mi percepción de la película. No la sentí como que fue una película escrita de verdad, o, o escrita... Yo siento que se reunieron para escribirle una película a, a él, porque si tú ves el personaje, es tan obvio. El personaje es rapero. Él le gusta rapear como su papá. Este, supuestamente es un Charming. O sea, Mr. Charming como Will. Este, no sé, tal vez estoy siendo injusto, ¿verdad? Esto se ve... Yo veía la película lo que percibí. La película... 
Pues es que a mí me cansan ya los, estas películas tan dramáticas. Cuando las hacen mal, porque hay unas que quedan bien. Este, y pues, pues tú te las puedes ser movido. Obviamente la película tiene, es bonita. Es una, película, una linda historia de amor. Eh, no es que sea una, una película horrible. Eh, sí hay escenas donde yo te voy a decir que Jaden como que sobreactuó o trató demasiado y no le quedaron muy bien. Pero hay otras que sí, o sea, él, él, él tiene talento. Eh, lo que yo quisiera es verlo como que, a, que haga películas donde Will Smith no sea productor, qué sé yo. Eh, busca, qué sé yo, busca salir de, las, de esa zona. Y yo creo que le va a ir mejor. Eh, no, lo de Cuba, no me gustó. Eh, Cuba Green Jr. es un buen actor, so él hizo su papel. Pero pues esa historia de que el, el papá de este otro controlado. No sé, no sé. Eh, siento que tenía mucho. Digo, no hay una película 100% original, eso yo lo sé. Pero la sentí como que tenía demasiado, demasiado de lo que puede ser clichoso para esas películas. Y pues no, no me encantó la película. Este, ¿verdad? Esa es mi opinión, no, no hay mucha gente que le encante. Este, es como dije, no, no es, no es que sea un desastre de película. Este, pero, pues, ellos dos, Jaden y Cara, hicieron un buen papel juntos. Y pues sí, este, la película es bonita, como dije. Este, pero pues no sé, yo siento que muchas cosas de la película las sentí como que forzadas. Y por eso, pues, esta semana, pues la verdad es que no me fue tan bien con las películas nuevas o, la, o las recientes, porque no... Pero nada, está en Amazon Prime. Este, eh, hablando del veredicto, a mí no me molesta. Yo creo que si él hace de Spider-Man y Miles Morales le va a quedar bien, porque él, él tiene... Él no es un mal actor. No, este, yo, yo lo que entiendo es que que necesita un buen proyecto, es lo que yo pienso, y, y, y dependiendo de lo que quiera hacer también. Pero él no es mal actor, no, yo no puedo decir que es mal actor. Eh, pero pues, está en camino, vamos a decirlo así. Esa es, esa es Life in a Year, este, esa, como dije, está disponible en, en Amazon Prime. La última película que voy a hablar hoy, eh, vamos a llamarle este clásico de verdad, porque esta sí que es viejita, es los The Three Musketeers de 1993. Yo no sé mucho de, del libro, de los temas que leyeron la historia, ni de todas las películas que han hecho, pero si hay dos películas que yo recomiendo, si eres fan de los tres mosqueteros, es esta película, que es Three Mosqueteers, la versión de Disney, que aunque es Disney, estaba chévere, porque no, los personajes este, eran según este, otras películas que yo, por, por ejemplo, The Man in the Iron Mask, este, son similares las características. Obviamente, pues, la de Disney no enseñan para cosas que a lo mejor enseñan en otras. Pero el, el, la esencia de las personas es la misma, eso es lo que me gusta. Este, pues la, eh, esas dos películas, The Man in the Iron Mask, esa sale Leonardo DiCaprio, este, William, eh, Gerardo Perdue, este, Jeremy Irons, y el, ay, se me el nombre del actor que hace de D'Artagnan, pero es tremendo actor. Anyway, pero la que vi fue The Three Musketeers, esta es la versión de Disney, donde sale Kiefer Sutherland, Charlie, Charlie Sheen, Tim Curry, Rebecca De Mornay y Oliver Platt. La película es una película de aventura, es sumamente entretenida. Eh, básicamente eh, trata sobre lo, lo D'Artagnan que llega a Francia porque él quiere ser un mosquetero como su papá. Pero el rey, este, 
manipulado por el, el, sacerdote, el sacerdote o el prime minister que quiere ser eh, rey, eh, pues, des, este, como dice, se eliminó los mosqueteers, básicamente. Pero estos tres mosqueteros están decididos en proteger al rey y saben que hay un plot contra él y pues ellos siguen haciendo su función. Eh, y se une a ellos D'Artagnan. Eh, como digo, una película, a mí me gustó, es cómica. Este, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland y el Lord Platt tienen una buena química juntos. Este, tienen buena acción, una película de aventura, romance. Eh, para mí fue muy buena. Y Tim Curry hace, hace de los mejores actores que hay. Y hace un buen papel de villano. So, una película que, que es sumamente entretenida. Por lo menos a mí me gustó mucho. Este, y hace tiempo no la veía. So, para mí fue casi como verla otra vez. Este, casi nueva. Y pues la, eh, está en Disney Plus. Como digo, si estás buscando algo, algo para entretenerte, es una buena recomendación. Nunca la viste, porque yo sé que es viejita. Como ya la viste. Este, pero, pero es buena, a mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho. Eh, pues nada, esas son las películas que vi en esta semana. Este, ya esta semana yo espero este, poder ir a lo mejor al cine y ver algo más nuevo. Este, pero nada, películas, películas, no importa la época. Este, y nada, voy a hablar ahora de series. Esta semana hay dos series que, que vi, que quiero comentar sobre ellas un poquito. La primera es... How I Met Your Father. Yo había anunciado que había visto el trailer. Eh, no me acuerdo en qué capítulo de, de Hablando de Películas y Más. Eh, pero ya vi, vi dos capítulos. Vi los primeros dos capítulos. Eh, yo creo que van a salir todos los jueves. No sé, si es, no sé si lo están dando el cable. Por lo menos en Hulu, el próximo capítulo llega el, el 27. Ok. Yo fui fan de How I Met Your Mother. No me gustó el final, pero fui fan de la serie. Eh, era una serie con una muy buena historia. Buena química entre los actores, te da buenos personajes, pero muy bien desarrollado. Ok. So, básicamente, ahora viene un spin-off donde es la misma historia, pero como, o sea, no la misma historia, pero los personajes de How I Met Your Mother no salen por ningún lado hasta ahora. Eh, o sea, pero es como que el mismo concepto, pero ahora es ella, como, como conoció a su papá, al hijo, le está contando al hijo, vía Skype o vía video, porque no están en la misma oficina. ¿Cómo conoció a su papá? El elenco es Hilary Duff. Este, no, deja buscar. Yo sé que es Hilary Duff. Los demás actores, yo reconozco uno de ellos. Porque salió en, en Promising Young Woman. Él salió en esa, en esa película. Este, estoy buscando aquí el elenco para decirlo. Yo sé que Hilary Duff es la principal. Este, so ella es la, como quien dice, la TED. La TED de, de esta serie. Este, vamos a ver cuál es el elenco. Este, el, lo, que, lo que encontró el elenco es otro. ¿Qué pienso yo de los primeros dos capítulos? Ok. Me gustó. No me reí tanto como me reí en, en How I Met Your Mother. Pero me gustó lo que vi. Este, hay que darle tiempo. Hay que ver si uno se encariña con los personajes. Eh, me gustó Hillary Duff, eh, como te dije. No estuvo mal. Yo pienso que como yo fui fan de la otra serie, es cuestión de acostumbrarme a estos personajes, de cogerles cariño, a ver cómo los desarrollan, ¿verdad? Porque eso es lo importante desde cuando son series. Para mí, lo importante es que tú te encariñes con los personajes. Para mí, eso es lo primordial. Eso es lo que yo siempre he pensado. Si yo me encariño con los personajes, yo te voy a ver el show. Porque yo soy de esas personas que me meto bien brutal. Y una vez yo hago clic con esos personajes... Este, no, 
lo voy a ver. Pues mira, tenemos que sale este Christopher Lowell, es el que sale en Promising Young Woman. Eh, Francia Reza, Tom Ainsley, Kim Cottrell, ella es la Hillary Duff Mayor, la que cuenta la historia. So, ella es como quien dice la, la, la que narra, creo que ella es la narradora. Josh Peck, que sale en Drake and Josh. Este, Stony Biden, Ashley Reyes, Daniel Agustín, Tien Tran. Y pues esas son más o menos el elenco. Eso, básicamente el mismo concepto, son grupos de amigos que pues llegan a Nueva York buscando parejas o, o, o trabajo, no, no trabajo, porque todos tienen como que trabajo, pero más o menos en la misma línea en ese sentido, como, como esos, son esos, esos shows. Este, pero si eres fan de How I Met Your Mother, eh, yo le daría la oportunidad. Yo, yo se la estoy dando. No, yo, yo creo que con dos capítulos es difícil decir que es una porquería o no. Pero lo que a mí me gustó, la verdad es que no, no quité, lo que, no lo vi en obligado. Eh, me, me gustaron los primeros dos capítulos, vamos a ver cómo se desarrolla. Ok, ahora sí, esta, esta otra serie que voy a hablar eh, ya se acabó, es una miniserie. Este, la acabé ayer mismo. No, ayer mismo no la acabé hoy. Este, y es eh, la serie, la miniserie se llama The Shrink Next Door que está dirigida por Michael Showalter y Jesse Perez. Y, ok, la serie está basada en unos podcasts que, que escucharon sobre la historia de Marty. Y Marty es este individuo que estaba pasando por un momento difícil en su vida. Y en la película fue la hermana, en la vida real fue un rabí, que le dijo que fuera donde este psiquiatra que se llama este... Este... Ay, mira, este... Bueno, donde el psiquiatra, ahora mismo no apunté el nombre. Pero el psiquiatra está, eh, lo interpreta Paul Rudd. Y el psiquiatra comienza este, poco a poco como que a ejercer mucho poder y a manipular a Marty hasta sacarle dinero, este, lo aísla de su familia, o sea que nada más dependa de él para poder controlarlo. Y bueno, según la serie y, y por lo que yo escuché en verdad, le sacó casa, le sacó... Este, un montón de dinero, vivía como rico a, a costa de él, este, un montón de cosas que tú te quedas, Dios mío. Ok, pero ser, esa, esa es la premisa de la serie. Ok, esta serie yo, yo tengo que confesar, hermano, eh, yo traté de verla porque me encanta Will Ferrell en algunas cosas y me gusta Paul Rudd y, me, y sale Catherine Hahn, la de On The Vision, que me encanta también. Y yo dije, contra, pues con esos tres pues vale la pena verlo, pero me tardé un drone en terminar de verlo. Y no es que la serie es mala. Yo, aquí es donde yo digo que, que Paul Rudd se botó la bola. Yo odié tanto a ese bendito personaje. Que me, no, me costaba tanto ver los capítulos completos. Este, y yo dije, pero... Ayer básicamente faltaban como tres capítulos. Y dije, no, vamos a verlo. Pero es que saca, saca por el techo. Porque tú sabes lo que está haciendo. Y, y Marty, pues... Te da pena, da pena, pero se dejó con no ser fuerte, pero a la misma vez este, está siendo manipulado. Entonces, el personaje hace, hace tantas cosas egoísticamente este, para sacarle el vivir al pobre Marty. Este, y, 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 tú, y yo diría, contra, pues, yo se he hecho menos capítulos para ver tanto esto, pero es que tenían que hacerlo así. Porque cuando yo vi al final, cuando al fin se le enfrentó, yo me lo gocé. Porque yo, ya, yo, ya yo tenía tanto odio a ese personaje. Y el personaje, la serie es buena. Este no es comedia. 
aunque te ríes por algunas cosas, este, pero es drama. Este, pero lo que es, es frustrante, no frustrante, pero es triste ver como, como ese hombre era tan, tan manipulado. Es, es algo, este, pero es una tremenda serie, una tremenda miniserie. Las actuaciones son clase A. O sea, Paul Rudd, eh, no sé por qué no lo han nominado en nada, no, no he visto como que lo hayan nominado. Es un buen papel, por lo menos a mí, te digo que Paul Rudd es de los actores más eh, nice que se ve por, por las entrevistas, porque yo no lo conozco, pero, y yo lo odié tanto, y para que tú logres eso, eso es que tú actuaste brutal. Y Will Ferrell, me gustó su papel, porque usualmente él es, él es, él es alboroto y tal, en esta no, en esta era callado, este, o sea que era, no era un personaje que él usualmente hace, le quedó bien, este, la verdad es que me gustó. Y pues una, esta, esta serie está en Apple Plus o Apple TV. Está Apple Plus, Apple TV. Eh, y si lo tienes, la recomiendo. Eh. El, si eres como yo, a lo mejor no es fácil verlo. Por lo que te dije, porque es frustrante ver lo que hacía este tipo. Este, pero es una muy buena serie, una muy buena historia, actuaciones de, eh, muy buenas, eh, especialmente de los tres principales: eh, Will Ferrell, Paul Rudd y Catherine Hahn. Este, la verdad es que lo hicieron súper 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 bien y es una buena miniserie este, así que nada básicamente eso es lo que he visto esta semana de lo que quería hablar este, voy a tratar de sacar una sección nueva que la voy a sacar para el próximo miércoles y básicamente es que voy a escoger un disco y quiero hab hablar sobre ese disco eh, puede ser nuevo, puede ser viejo puede ser de cualquiera este, para, para, para añadir un toquecito de música a, a lo que es el programa ya yo expliqué que yo no escucho mucha música corriente. Ahí me disculpo. Pero vamos a hablar de, de la música que nos guste. Y pues básicamente yo hablo aquí, pero en los comentarios tú me puedes decir, mira, a mí me encanta este CD. Yo este, a lo mejor lo escucho y me encanta también. Hace poco, recientemente, escuché Kiss por primera vez. Este, me gustó. Y, lo, y me faltan todavía unos discos por escuchar. Pero los primeros cinco que escuché, muy buenos. Y yo era uno de los que decía que que quizá estaba overrated, pues ya me caí en la boca. Este, no son overrated, una muy buena banda, me gustó. Yo pensé que ellos eran como que pues en vivo están con... Pero si dieran una basura y no, la verdad es que no. Eh, me gusta, me gustó. Este, así que nada, voy a tratar de incorporar eso para el próximo. Este, pero nada, vamos ahora al, al tema libre. Era el tema que yo estaba... Este... Este... Loco por tocar. Y básicamente tiene que ver con música. Y cómo llega el tema, no sé... Yo no sé cómo llegué, yo estaba pensando contra de qué puedo hablar y tenía varias, varias opciones que después las puedo tocar. Yo decía, pues puedo hablar de la música grunge de los 90, que yo crecí con eso. Este, pero, pero no sé cómo llegué al tema que voy a hablar. Pero cuando llegué a él me, me emocioné, me, me gustó. Y a lo mejor te dirá, cuando diga, ¿en serio que se emocionó por esto? Bueno, eh, yo soy fan de la música, la música y, la, la música y las películas. Para mí siempre me han apasionado un montón. Eh, no me considero ni actor ni cantante, pero me gusta, me, me gusta mucho. Este, y por eso hago esto, para hablar, aunque, eh, aunque gracias a Dios sé que hay gente que se ha conectado y le, le doy las gracias por, por, ver, por pasar esta hora conmigo, especialmente a mi hermana, que se conecta y me acompaña. Este, y, pero yo hago esto para poder hablar, porque mi esposa no... No le, le gustan las películas, pero no tanto como yo. Y pues, 
la ventaja de eso es que, por ejemplo, cuando salió Spider-Man, yo puedo decir, a ver acá, me ven acá, que necesito, necesito sacarme todo esto, como, como no le importa, pero le puedo tirar todo spoiler y poder hablarlo al momento y no tener que esperar a que todo el mundo la vea para, para poder hablar de eso. Anyway, volviendo al tema. Ok, pues como está diciendo, a mí me encanta la música y me encantan las películas. Y yo pienso que la música y las películas van juntas. Y yo hice un video que está en YouTube donde hablo de escenas de películas con canciones. Por ejemplo, si tú ves Almost Famous y tú vas a la escena donde ellos buscan a, al guitarrista que estaba bojacho en casa, que supuestamente dejó el grupo. Este... Si tú ves, tú ves esa escena donde ellos están en la guagua, lo que hace esa escena tan brutal es Tiny Dancer de Elton John. Y lo que pasa en la guagua. Es, básicamente es los actores cantando la canción. Pero es, sin decir palabras, la canción ayuda tanto a la escena. Y eso, eso es parte de un ejemplo de cómo una buena canción y una buena escena ayuda a lo que la película quiere llevar o el impacto que una escena puede tener. Pero lo mismo pasa con lo que es los scores. Yo al principio no le daba mucha importancia a eso, pero debo admitir que hay muchas películas que las tengo grabadas aquí y es por la música, por la melodía, por el score. Y eso es lo que voy a hablar. Voy a traer los, los compositores que a mí me han impactado de películas que, que nada más con ver el score. Eh, me emocionaron, me, 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 este, me hicieron llorar, porque es que a veces la escena, la escena te impacta a cierto nivel, o sea, tú añades la, la música del, del compositor y completamente te rompe, y eso básicamente es lo que voy a estar hablando, no necesariamente te rompe tristeza, pero porque también voy a hablar de unos cuantos donde no son tristes las canciones, ni las escenas, pero que son, funcionan tanto con la película que te quedan grabadas las dos la película y, y, y la música y pues básicamente yo voy a empezar con el que para mí eh, tengo que decir que es mi top o el mejor para mí o, o, o el que más me ha llegado a mí y básicamente James Horner y él ha hecho un montón de, de películas verdad inclusive eh, él, hizo, él hizo el score para The Amazing Spider-Man eh, tristemente fue, falleció yo creo que un en un texto de helicóptero, yo creo que fue. Un accidente de helicóptero. Pero las dos películas que, de James Horner, donde yo digo que su trabajo fue tan perfecto, es Braveheart este, y Titanic. Uh, este, si tú ves Braveheart, este, por ejemplo, las escenas finales, este, tú oyes el score que hizo con la gaita, que a mí me encanta, igual Titanic. La, tita, eh, ese instrumento a mí me encanta y, lo, y ambos soundtracks lo utilizan. Este, pero. Por ejemplo, tú ves Titanic. Titanic, este, todo lo que pasa en Titanic, la, emocionalmente, lo, lo que te, para mí lo que me llevaba a eso era la, el score que él hizo, que él escribió. Este, básicamente, te, 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 qué sé yo, no, te manipulaba las emociones. No, no manipulaba, no es otra palabra que quiero decir. Pero para mí es como que cuando tú ves Titanic, si a lo mejor tú quitas el score que le hizo, te va a afectar, pero yo no creo que te afecte igual. Y estoy lo puedo decir seguramente al igual que Braveheart. Este, Braveheart, el score en la, en la guerra, 
al final, cuando vas a la última batalla, que tiras la espada al aire y tú oyes la música, eh, eh, es como que, para mí, por lo menos a mí, yo, yo todavía puedo ver esa escena nada más y tiene el mismo efecto que, que si hubiese visto la película completa. Y básicamente, eh, yo me compré el soundtrack este, cuando tenía aquí 16, 17 años, que para mí escuchar música instrumental no era lo más eh, appealing, que uno puede decir, pero era tan... ¿verdad? ¿verdad? Vamos a seguir, vamos a seguir hablando de otros compositores. Y pues no puedo seguir yendo más allá sin mencionar al, 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 al caballo, al goat, John Williams. Este, o sea, John Williams ha hecho tantos scores que son clásicos. O sea, que tú, nada más de, de una nota, ya sabes la película. Obviamente, Joss, este, obra, este, o sea, el genio, dos notas. Yo vi como, este, busqué como How to Play on Piano y son dos notas. Tum, 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 o sea, pero funciona tanto que Steven Spielberg no necesitó el tiburón para asustarte. John Williams le hizo el favor, ¿sabes? Que mira que el tiburón no funcionaba, pues nada, John Williams lo ayudó. Cuando no saque el tiburón, mira, mi, mi música lo va a poner tenso. Y funciona, es la música que te pone tenso. Y obviamente, pues John Williams, Star Wars, este clásico, este, tú, tú, tú piensas Star Wars y rápidamente te tan, 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 este, Indiana Jones, él también hizo score. Este, Superman, a mí me encanta el score de Superman, y fue él, este, eh, tú piensas en Superman, y yo por lo menos, por más películas que han hecho Superman, que no todas usan el score, tú me dices Superman, y yo estoy tan, para mí es inevitable casi. Así que nada, vamos a continuar, este, otro que es bueno, es, obviamente es Henry Morricone, y cuando yo, el, el trabajo que yo voy a mencionar de él, aunque me gustó mucho la de Cinema Paradiso, que es una película italiana, es su trabajo en Once Upon a Time in America. Esa película es una película de, de Sergio Leone, o Leone, yo creo que se llama, Isabel Robert De Niro y James Wood. Esta película es una película sobre... Eh, es nostálgica porque se trata de los 1900, y es sobre estos dos amigos y... Su andanza, yo no, no puedo decir que eran mafiosos, pero tampoco eran bajo esa línea, o sea, traficaban alcohol y cosas así. Eh, vamos a decir que no eran, no eran buenos. Entonces, la película trata mucho, trata mucho la nostalgia, porque básicamente la película empieza con Robert De Niro ya mayor, regresando para, para reencontrarse con su amigo. So, la película va en memoria y el, el score que él hizo para la película es es tan efectivo o sea, esa película yo la he visto dos veces en mi vida, porque es larga pero tengo las melodías y las escenas este, tan grabadas, y es una película que yo la recomiendo es larga eh, pero verla una hora por día y es una película que no la mencionan tanto, no sé por qué pero a mí me gusta mucho y el score de Ernio Morricone es hermoso este como que o sea, esa era donde no hablan y la música te, te hace sentir lo que el personaje está sintiendo sin que el personaje hable es, es algo increíble y otro otro compositor que, que claro 
este, se llama Vangelis y es la canción de, de Chariots of Fire. Que yo creo que son un poquito síntesis, esos de los 80. Esta, esa película es muy buena y obviamente cuando tú piensas en Chariots of Fire, yo por lo menos pienso en esa musiquita. Y la usan mucho cada vez que hay una competencia de correr, esa es la que ponen. Este, Hans Zimmer, otro gran compositor, y cuando él pienso en Gladiator, este, la, escena, la escena final cuando él muere, ese score donde canta, hay una voz cantando más el score, eh, completamente efectivo. Él también hizo Dark Knight, a mí me gusta mucho el tan, como que le añade suspenso a todo lo que está sucediendo en Gotham City. Eh, no, no lo menciono porque a mí me encantó, pero trabajó en Lion King. Howard Shore, este hizo The Lord of the Rings, yo creo que también este, es un buen score. Eh, a mí siempre me gustó mucho la musiquita que ponía en The Shire y, lo, y al final, cuando terminaba, era bien haunting, como que iba bien el mood de lo que estaba pasando en la película. Eh, Randy Edelman, y esto tengo que mencionarla, esta, esta canción él la compuso para la película Dragon, The Bruce Lee Story, pero la usan mucho en trailers y en otras películas. Este, yo no sé si en Dragon fue la primera vez que salió. Ahí es donde yo la escucho por primera vez. Y mano, es tan moving. Y en la escena en que la usan es al final cuando te están hablando por encima de lo que le pasó a Bruce Lee. Y tú lo ves a él practicando con un montón de gente abajo eh, filmando Enter the Dragon. Y la música es... Escúchenla, yo les invito a que la busquen en YouTube. Se llama este. Ah, pon, roll, 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 pon este Bruce Lee Story Score y, y le va a salir. Este es, un, es una mezcla entre soothing, este, como que es rapidita, eh, pero va tan brutal con la escena. Yo, bueno, esa película yo la vi. Yo esta me la compré y no la he visto. Porque la película es buena, pero yo no me acuerdo que la vi en el cine. Y desde el cine a mí se me quedó grabada esa, ese score y esa escena. Este, Alan Silvestri, él me gustó por su trabajo en Forrest Gump. Yo creo que su trabajo en Forrest Gump, este, si tú escuchas, al final hay un, en el soundtrack hay como un suite donde recoge la mayoría de lo que es score. Y me gusta porque va entre dramático, este, triste, pero como que en algunas melodías capta la inocencia de Forrest. Este, que lo ha visto First Gump sabe que es un personaje sumamente inocente. Y eso se refleja en el score. Y ahí yo entiendo que la película de score hicieron un buen, un buen macheo. Eh, Thomas Newman, Go to Perdition. Este, la, la composición que él usa al final, no voy a contar por si alguien no la ha visto, es... A mí me encantó tanto, me acuerdo tanto. Y, y era, es como de piano y sumamente brutal, es una, es una melodía hermosa eh, Mark Isham, tengo que mencionarlo por October Sky y Life as a House, Life as a House es un peliculazo y me gustó mucho el, el, la melodía que él compuso para cuando el hijo está hablando de cómo reconstruyó eh, su vida este, mientras construyó la casa este, va, va, vamos a, a ir por encima de Godfather este, tengo que mencionar The Steam, The Entertainer, que está tremenda. O sea, 
la película de Sting es una película como que divertida y ese, y ese score es divertido como la película. Este, mm, eh, Raging Book usó Cabalera Rusticiana. Yo no sé, yo creo que es una canción que la usaron, no creo que sea una composición para la película, pero la usaron al principio y en Godfather la utilizan cuando Al Pacino recuerda este, a todas sus mujeres, a Polonia, eh, Kay y su hija. Y utiliza esa melodía y, y en la distancia se ve que él muere. Este, sí, básicamente eso es un por encimita. Y esto es difícil, como quien dice, como que este, transmitir, porque son música instrumentales. Yo te puedo, yo te voy a dar a leer aquí todas las canciones. Este, pero mi punto es que un buen score para mí es tan esencial como el libreto, las actuaciones. Porque una buena actuación este, puede ir, llegar a más allá con el score. Y es lo que básicamente lo que quería llevar con este tema. Y mencionar esos ejemplos, porque por ejemplo cuando tú ves Braveheart, que él está hablando al final de que... Eh, cuando le dice que ustedes sangraron con Wallace, ahora Bleak With Me, lo decía Robert the Bruce, este, a mí me emociona tanto cuando tira la espada y yo puedo ver la espada uh, en el aire. Sin, pero el score es lo que te da la emoción. Y eso es lo, lo que yo digo, la magia de la música. Y la magia de, de un buen libreto y una buena historia, cuando ambas funcionan, este, o sea, cuando ambas, ambas funcionan en su mejor expresión. Este, es una combinación perfecta. Así que nada, básicamente este ha sido el programa de hoy, este, de este miércoles, hablando de películas y más. Este capítulo 6. Este, vamos a ver, este, ya mismo, yo estoy loco por ver, y Batman yo creo que viene en, en marzo. Pero vamos a ver, seguiremos viendo películas y seguiremos hablando aquí de lo que, de lo que veamos. Así que se cuidan, nos vemos el próximo miércoles. Bye.